0: 让单调的下班路上充满生机的唯一方法是快乐
1: 晚高峰
2: 。瞧瞧刘乐诚意打造，瞧天下乐文鱼变真假，听段子，让快乐晚高峰开启你的快乐夜生活
3: 。<笑>有请二位主播闪亮登登登登登登登登，别登登了
1: ，登场。
0: 知天气，知冷暖。各位下班快乐，欢迎收听今天的快乐晚高峰，我是乔乔。今天呢，咱们北京这天儿啊，绝对是属于秋高气爽了。不过呀，提醒您，到了晚上呢，还是挺凉的。所以晚上如果您要出门的话呢，最好还是披一件外套。我们来看一下具体的天气情况。现在的实时,时 PM 2 5指数是 25， 空气质量呢属于优，非常适合您开窗通风，再进行一些户外活动。那今天夜间呢是晴间多云的天气，最低气温13摄氏度。明天白天呢气温跟今天差不多，最高气温是26摄氏度。接着我们来关注路面上的情况。全程扫描交通路况。
2: 咱们来看看路面上的情况。那现在是周一的晚高峰，由于限行尾号是四和九，所以呢，目前路面上的车流量还是比较大的。现在全市路网的交通指数已经上升到了五点六，处在轻度拥堵的一个状态。而且呢，由于目前室外的阳光比较刺眼，向西行驶，大家一定要注意做好遮阳措施，保持好安全的车距和车速，不然非常容易发生交通事故。像刚刚在南二环的开阳桥和右安门桥的东向西的方向就。接连两起啊，这个事故有发生。虽然呢，目前的事故车辆已经被清开了，但是受这个事故的影响，后车队尾是排到了景泰桥区。呃，另外呢，像南四环十八里店桥到肖村桥的东向西车流集中，城区北部，咱们再来看一下北三环的东西双方向车辆行驶缓慢，司机朋友们呢可以来选择临近的知春路、北土城路来行驶。还有圆明园的西路的出境方向，受到肖家河桥区地铁施工的影响，行驶也是比较缓慢的。最后，咱们再来看一下地铁方面，目前呢，全市14条地铁线路是运行正常的，但是呢，在宣武门、西直门、知春路换乘站的乘客都。是比较多的
0: ，嗯，接着我们再来关注一下周一的停车位情况。现在呢，三里屯雅秀服装市场的地下停车场已经没有车位了。要去那边的朋友呢，您可以把车停到幸福村 B 区的地下停车场，那边呢还剩下240个停车位。另外，现在王府井新东安市场的地下停车场剩余车位也不多了。如果有要去王府井的朋友呢，您尽量的选择乘坐公共交通来出行。最后，我们来看一下其他商圈。目前呢，朝阳大悦城的地下停车场剩余327个停车位，中关村顶好。电子大厦的地下停车场呢，剩余二百四个停车位。要去以上地点的朋友呢，车辆很充足，您可以放心的把车停过去。最后呢，要提醒大家，明天是星期二，机动车限行的尾号数字是五和零。那了解完路面上的情况以及天气，我们马上开始今天的快乐晚高峰。大家好，欢迎收听今天的快乐晚高峰，我是乔乔。大家
2: 好，我是盛轩
0: 。哎呀，真的是我跟盛轩早在这个时尚之道的时候，对，就做了一对非常默契的搭档
2: 。终于在这个同一个时间段又做了。对，又回来了。
0: 对对对、嗯，就所以我很感谢刘乐的走，你知
2: 道吗？<笑><笑>慢走不送。哎，对对对
0: 。那今天的这个快乐晚高峰呢，其实这个在刘乐走之前，嗯啊、呃、就进行了改版。啊，那因为这这一周呢，刘乐他都不在，所以呢也。这个稍稍影响到了我们新的一些小板块，比如说巧天下、乐侃文娱啊啊,啊。不过大家别着急啊，这个我们也是蓄势待发、嗯，随时准备着给你呈现一些惊喜。就
2: 为了这个尽快的融入到快乐晚高峰这样一个快乐的组织里边。嗯，没事，你可以给我改名。啊<笑><笑>
1: 吧好吧、啊，啊，哎，
0: 其实我觉得，哎，你会不会不习惯啊？因为现在上那个《京城文艺范是那种比较小资的，嗯，慵懒的，嗯，对，因为但是我们节目就是，就
2: 唯一的一个不太习惯的点，就是气、嗯、现在有点盯不住啊，不太习惯那么说话
0: 啊,<笑>啊，对对对，慢慢适应一下啊,啊。那欢迎完了我们今天的新搭档盛轩之后呢、嗯，马上进入我们今天的哎呀头条
3: 。哎呀呀呀呀呀呀！头条。
0: 今天的 A i 头条呢，我们首先来关注北京方面的新闻、嗯。哎，从今天开始呢，每周一到周四晚上的六点到八点，您没您没听错啊，是晚上的六点到八点。嗯，在东城区的中医院的骨伤科呢，都将开设专家的夜诊。夜诊，哎，会由经验丰富的这个中医的骨伤专家来出诊。重点呢是解决大家颈椎综合症引起的一些头痛啊、嗯、头晕啊、恶心啊、上肢麻痛啊，嗯，以及腰椎间盘突出引起的腰痛啊、活动受限啊，还有。下肢麻、麻痛等这些长期困扰着患者的一些脊柱的问题。嗯，那东城中医院呢还推出了体验治疗，从现在开始呢，初次预约就诊的患者呢，还可以享受到免费的颈椎手法治疗一次。嗯，或者是免费的这个中药的热敷，或者是中频的辅助治疗一次。嗯，那另外要提醒大家，这种夜诊呢，它每天是限号三十名患者，限号
2: 三十名，没错、嗯，大家没有听错，这里是快乐晚高峰，不是哪个卖药的节目。我也想说，而且,<笑>而且呢，这个呃东。城中,中医院也是一正规的医院，跟我们也没什么合作关系。然后呢，在这里就是要告诉大家，因为确实有很多上班族白天真的是抽不出来时间去看一些这个刚才乔乔所说的一些症状啊，没有时间去去去进行诊疗。这么着呢，有一个晚上的呃这个夜诊的一个活动，大家如果说下了班哈、啊，这个晚上没有什么其他的安排、嗯，你可以去调理一下自己的身体。对、嗯、我特
0: 别理解圣贤为什么会变成这样，因为每天京城文艺派之前是。我买我开心，<笑>我特别理解你啊,
2: 啊。好，咱们再来看一下。嗯、哎呀，头条第二条、嗯，咱们来看一看。从今天开始呢，这个我们会给小强这个团体啊进行一次毁灭性的打击。嗯，那受到小强困扰的家庭可以报名参加全市统一的灭蟑行动。那有记者呢，就从北京市爱卫会了解到，从明天开始到十二月十五号，大家可以通过三种方式进行预约：，嗯，可以到居委会来登记，或者是登录北京有害生物防治网站，或者是北京爱卫会网站，还可以通过来关注这个微信公众账号“北京虫害防治”啊，这样三种方式来这个预约。预约成功之后呢，就有专门的专业人员会在指定的时间免费上门。来提供统一的灭蟑服务。那这次的统一灭蟑行动会采用专业人士上门服务与居民自己动手相结合的方式。<笑>专业人员上门想进行一些布防啊，对，放点耗子啊，不是？那个、蟑螂，蟑蟑蟑螂。<笑>啊、布防啊，像什么这个灭蟑的胶饵啊、嗯，还有一些灭蟑的套餐啊。<笑>啊，这个套餐流量用不完的话，可以用到下个月啊。<笑>这个灭蟑套餐呢，会作为这个补充用药发到大家手中，大家可以投放在这个蟑螂容易藏身和繁殖的地方。以后你看啊，就从现在开始，啊、从明天开始，一直到12月15号，家家就哭天抢地啊！
1: 小强，你怎么了，小强？啊，我跟你相依为命这
2: 么多年，没想到我白发人送黑发<笑>人，小强，
0: <笑>我也是醉了，哎呦、啊，你真的是蛮拼的
2: ，你知道这个。啊突然间，我换了一个身份啊，整个状态都不一样
1: 了呢。<笑>
0: 好吧，我们再来关注下一条新闻，就是日后呢每月的这个首个周一呢会作为无噪音日。哎哎，在景山公园里啊，活动团队有很多，所以呢音量过大的问题呢也是日益的凸显出来。所以说呢，嗯、景山和北海公园呢、嗯、以后呢会将每个月的第一个周一设为无噪音日、哎，要求当天所有在园活动的团体啊、个人啊产生的这个音量是不得超过国家的城市区域环境噪音标准规定的55分贝的。哎以
2: 后呢，咱们买门票进公园的时候、嗯，你去跟那个卖票的人要一个分贝检测仪，还得免费提供个这个是吧？啊，那要不然不知道这我五十六了怎么办？<笑>
0: 呃，另外呢、啊，呃，在这个无造日的当天呢，合唱团还有舞舞蹈的团队呢，都会休息一天
2: 。你是我的。
0: 对对对，就听不到这样悦耳动听的旋律了啊！嗯、呃，会还游客一个清新安静的游园环境。嗯。另外呢，今年景山还是继续加大管控力度，提出将这个在园活动的音箱的音量啊，普遍都控制在八十分贝以下。
2: 哎，八十分贝以下啊！还有想起
0: 那个就是跳那个广场舞的大妈，就是大晚上的，嗯，悄无声息、嗯，一个人配了一个
2: 蓝牙耳
1: 机。<笑>鸡，哎
2: ，特别诡异啊！你就这个跟自己的情侣漫步在景山公园当中，对，看着远远的黑压压一片人群呢、啊哎，在那儿、哎，哎，哎，一
1: 大大二大大，
0: 就是这样的，
2: 大家自行脑补吧啊、嗯！是啊，咱们再来关注一下这个丰台整治黑摩的，嗯。呃，查扣了744辆违法车。那昨天上午呢，丰台公安分局治安支队组织大红门、石榴园等五个派出所的30名警力，跟丰台交通支队、城管执法局一起，分成了五个整治组。那针对大红门地区、石榴庄地铁站等这个三轮摩的的非法运营的重点区域，展开了规模化集中整治的行动。嗯，暂扣非法运营的三轮摩的36辆。那根据了解呢，从8月18号，北京市集中开展对燃油两轮、燃油三轮、电动三轮车的清理整顿专项工作以来，一共是查扣了燃油两轮、燃油三轮、燃油燃这个电动三轮车七百四辆、嗯，从中，呃，依法治安拘留四十人。在这儿啊，我必须要说一下，就是确实有很多地方交通不太方便，对、嗯，就是想打车呢也比较麻烦，对，呃，这个呢。一方面是希望这有关部门，包括这个市场的力量能够介入进来嗯，嗯，还一个比较公平竞争的一个市场秩序。对对对,对。另外一方面，也请大家自觉去抵制这个黑摩的，确实太危险了
0: 。实话实说，我真的做过一次这个传说中的三崩子
2: 啊。这一刻，我的心已经飞了起来
0: 了。<笑>真的太危险了。这一刻
2: ，你的人也飞了起来了
0: 。<笑>真的就一颠一颠的那种，但是很危险，一点都不稳。嗯
1: 嗯，确实。
0: 对，我们接着再来看啊。嗯。市民问诊最关心的是单独二孩以及艾博拉。哎。昨天上午呢，北京市啊正式开启了2014服务百姓健康行动全国的大型义诊周。嗯。那当中呢，包括了天坛医院、妇产医院、朝阳医院等等十多家二级及以上的医院呢，在通州区的大运河森林公园广场举办了市级的主场会诊。是。同时呢，协和呀、北大医院等等多家医院呢，在自己的本院当。中。中也开展了义诊活动，嗯，呃，真的是吸引了很多的患者及其患者家属来寻医问药，嗯，那在昨天的义诊当中，值得一提的是呢，各位医生们除了进行对这种常见病啊、慢性病的咨询啊、初步的筛查和诊断之外呢，还特别对这个单独二胎政策带来的一个生育的高峰，嗯，还有增加了这个产科医疗保健的内容。另外呢，针对最近这个大家都比较关注的埃博拉的疫情呢，嗯，也给各位呢加强了传染性疾病的防控的知识的宣传
2: 。你看看现在服多贴心，好贴心呐
0: 、啊！是、啊、那接下来呢，我们进一个简短的广告。广告之后呢，我们继续我们的，哎呀，头条
3: ！哎呀呀呀呀呀
0: ！头条
1: ！我
0: 们继续来关注新闻啊！我们这条新闻呢就比较特别了、嗯，先来收听由文艺之声记者带来的文艺独家
4: 。一零六六文艺独家。
1: 善行的小伙伴们，你们准备好了吗？好，好好大家
3: 们，小伙伴们，直接聚拢来看一下，各位队友，我们的善行者活动，三、二、一，出发！ 9月13号的上午7点半，善行者中国内地首个百公里公益徒步活动，今天在这里是鸣枪出发了。来自全国的450支队伍， 1 8 0 0名善行者从军庸关出发，挑战100公里或者是50公里。而在一百公里的这个队伍中，我们看到了几个熟悉的身影，他们是谁呢？一起来看看。先生，我看您这是一副装备，也非常专业。<笑>对对对。经常参加这样的活动吗？啊、呃
5: ，不是,都是，都是第一次。第一次。这是一个慈善活动嘛，然后也是锻炼自己的心智，嗯、只为遇见另一个自己。<笑>对,对,对,对我们也是看到有这个
6: 节目，然后觉得挺有意思的，因为我们也一直想要参与公益事业。然后其次，我觉
0: 得他这个活动是我们感兴趣的，可以磨练我们的意志和坚对。和忍耐，所以我们觉得是可以来参加的。
3: 没错，这两位就是大家非常熟悉的歌手江映蓉和黄英。他们身穿专业的运动装备，精神饱满地踏上了徒步之旅。为了山区的孩子，本次的百公里徒步活动，他们是主动报名参加。对对对对听说现这,这次活动是咱们自己主动报名参加。对对对，自自自自己
1: 。
5: 就
3: 像有这样长距离一百公里的这样的一个，没有没有，从来没有，过。第
0: 一次，真的。其
3: 实我们之前已经走过几次了，走过走过，有拉练
0: 过拉练过。最
3: 长走多远？三十。嗯，一样一样都一样。30, 一样 30. 我们一起
0: 拉练吧，
3: 我们一个
5: 队一个
0: 队。肖云在另外一个队。我希望我们能够尽我们呃能够尽的力量，绵薄之力能够帮助到他。希望大家都能够参与到公益事业当中
3: 来。其实我们参
5: 加这个活动也是希望更多的人能够关注到那群那群孩子们，希望他们能真的去投身于这个事业当中。就是这个事，我觉得不要把它当成一个事业来做吧，应该把它当成一个应该做的事情去
3: 做。据了解，本次活动由中国扶贫基金会、昌平区人民政府联合主办，参与此次徒步。活动的人们被称为善行者，这不仅是因为他们在报名参加此次活动的时候都捐献了一定的善款，而且在他们日夜兼程、穿越漫漫黑夜、完成百公里或五十公里挑战的过程中，主办方还将通过广播、报纸等媒体的形式呼吁社会为此次活动捐款。所有善款都将用于支持中国扶贫基金会儿童发展计划，帮助贵州省毕节地区威宁县的孩子们改善生活与生存状况。文艺之声记者胡宇现场报道。
0: 感谢记者胡宇带来的报道啊！嗯，这这个活动我觉得挺有意义的，而且胡宇他真的也是自己为了这个报道去去走了五十公里。没
2: 错啊、嗯，这个之前呢，其实我跟记者胡宇聊过这个问题，啊、他本来是想选一百的，啊，结果呢，第二天早上又早班儿，啊，走不动，了，<笑>所以就选了五十，是吗？是。啊、是好吧，确实这五十公里走下来也挺辛当然
0: 了，而且那个我记得胡宇，咱不是在咱们那个朋友圈里发吗？就说。嗯不是说好了走吗？谁让你们跑的
2: ？好多选手都就是忍不住就跑起来了，迫不及待。嗯，我们接着来关注新闻。嗯，我们再来看一看这个北京规范外籍人员来京工作，提高外教准入标准。那根据中国之声央广新闻报道，近日北京市人力社会保障局等部门联合发布关于进一步加强北京市外籍人员聘用工作的通知。通知明确，外籍人员在北京工作应当首先是身体健康，没有犯罪记录，年龄要在18周岁到60周岁之间。同时呢，也要求外籍人员学历应该是学士以及以上的学位，同时呢，呃，要有啊是学士及以上的学位啊。这个以及的话，那就这个逻辑就有问题了、啊，这个同时呢，要有两年以上的相关的工作经历。那除了语言教师之外，外籍教师需要具备五年还有以上的这个相关的工作经历。对于学历不达标，但是呢来北京承担急需紧缺工种的技术研发人员，应该具有国外的技术资格认证。哎，这
0: 听起来还是挺严格的啊。哎、我们也给大家介绍一下现在在北京的这个外籍人员的工作情况。那据统计呢，目前在北京啊长期工作的这个外籍人员达到了三万七千多人。嗯，还是一个不小的群体。那他们呢，主要是来自美国、日本、韩国、德国、澳大利亚这些国家。嗯，哎，取得了学士学位以上的呢，现在已经占到了百分之九十五。嗯，那他们在北京呢，主要从事的就是信息啊、计算机啊、教育啊、咨询啊，以及科学研究和综合技术服务等等这些方面的工作
2: 。咱们再来看一看，央视曝光、嗯、网络销售海外代购假冒凭证。最近呢，这个海外代购逐渐兴起，很多国内买不到的一些东西，大家都开始求助海外代购了。是，不过呢，通过海外代购的商品也就不一定是真的。嗯，昨天的央视新闻就曝光了海外代购的一些乱象，有不法的商家加工假冒海外代购凭证，用假货来。冒充这个海外代购的一些商品，而虚假购物凭证在阿里巴巴网上就能买得到了。你看
0: 看，那据了解呢，以代购名义销售假冒伪劣产品构成欺诈的，嗯，按照消费者权益保护法的规定呢，是要退一罚三的，是，并且处以违法所得十倍以上啊、嗯呃、一倍以上十倍以下的行政罚款。嗯，但是现在就有一个麻烦，就是这种海外代购的一个特殊性，嗯，比如说他通常是通过朋友圈、微博这样的这个移动互联网络哈，嗯，然后所以呢，这种海外代购呢。再加上验货难、退货难，所以消费者维权起来呢也是困难重重。对，从朋
2: 友圈买完东西，然后直接拿到这个店里边，对你给我验一下。
0: 对啊，给我验一下。而且现在很多专柜他其实是不支持验货的，你知道吗？而且
2: 你说实话，有的专柜人员也看不出来，做的太真了。对对对对,对、啊，所
0: 以说呢，这个法律专家就跟大家说呀，这个海外代购消费者权益受到损害的时候，如果你是通过比如说阿里巴巴或者是其他的这种淘宝网啊，嗯，来通过他们交易的话，嗯、那么网络交易平台也是要承担连。连带责任，而且像
2: 什么朋友圈啊、嗯，啊，腾讯啊，嗯，这个微博啊，啊，新浪啊，这相关的，咱们都带一下，哎，对对对对，对对对啊、
0: 我觉得还是、嗯、呃那个应该多注意一些啊。嗯，那这个以上呢，就是我们今天啊为大家提供的这个、AI。哎呀呀
2: 呀，头条<笑>是这么说的吧？我真的
0: 越来越爱你了，我真的好讨厌刘乐，刘乐不要回来了。因为我觉得咱俩特别搭，万总不错，大个<笑>好吧，我们来说一下今天的互动话题，嗯、就是网上传啊，这个春晚要停办，嗯、什么什么东西、啊，春晚要停办。真的假？什么时候的事？它是传闻、哦，传闻，因为就是正常该启动春晚的这个启动工作嘛，哦、到现在都没有信儿嘛、哦，所以就网上出来这样一条传言，说春晚可能要停办了。哦、所以不管它是真是假，今天咱们就借着这个话由子啊，咱们一起来聊一聊。嗯，大家觉得春晚该不该停办？如果停办的话，咱们应该干点什么
2: ？对，咱们应该干点什
0: 么？嗯、对，或者聊聊这么多年来春晚来说，对你来说有没有什么情节可言呢？嗯。对不对？
2: 对，大家可以通过这个微信公众平台的方式跟我们取得联系。四个字，文艺之声。你点击订阅号搜索文艺之声，再点击关注，在留言框下留言，说说你对温这个春晚的一些看法。是是是
0: ，我们先来听歌，来自南拳妈妈的《初恋的粉色系》。在半年广告回来之后呢，会给大家公布今天的互动奖品。八点三十分来为您关注路面上的情况。目前呢，三环路以内大部分的路段呢，除了西南三环行驶状况相对较好之外呢，其余大部分路段的车辆行驶状况目前都不是特别的理想。另外呢，四环路目前呢，在东北四环双方向的大部分路段呢，同样也是车多的情况
1: 。新天济之温暖。
0: 新天气之冷暖。今天傍晚，北京市晴间多云，最高气温二十七摄氏度，最低气温二十二摄氏度，相对湿度百分之十七，实时的污染指数现在是三十三，空气质量属于优。傍晚的气象条件呢，特别利于污染物的扩散，适合您外出和居室通风。天高气爽，适宜洗车。
1: 欢迎收听
6: 海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。我坐这一号线的时候，我有一种感觉什么呢？几乎有的时候我会感叹：国人素质何在啊？啊！今天我坐地铁来上班，看到有人呢在地铁里边大声的打电话，那丝毫都不加遮掩；还有一些人呢、啊、呀，在那个拿着手机放那些神曲，并且陶醉其中。最可恶的是一些情侣竟然可以旁若无人的在地铁里面亲热。看们，这些，我真的看不惯呢、啊，真的看不惯。看看这些，你想想，我早上来，我看到这些场景的时候。我还有什么心情在地铁里面吃我那个韭菜盒子？嗯
7: 、你是我。
0: 欢迎回来啊！在半年广告之后，这里是正在为您直播的快乐晚高峰。我为什么要笑呢？就是笑盛轩啊！嗯嗯、真的已经人格分裂了，你知道吗？<笑>好像彻底从下午那个小资情怀当中已经释放了出来
2: 。大家好，我是。嗨到爆的盛轩，
0: <笑>我是乔乔啊。嗯啊，那么这一时段呢，我们将会给大家这个带来大话娱乐圈的种种内容。是，在此之前呢，我们还是先来看看大家对于春晚是怎么说的啊？
2: 对，最近呢有消息网传啊,啊，网传不是我说的啊对对对，这个说春晚今天可能要停办了、嗯，然后问问大家都是。我觉得应
0: 该不会是真的，但是这个确实也引发了大家的一个思考啊。嗯，到底春晚？哎
2: ，我在想、啊、能不能有可能把前三十多年的春晚剪一合集出来
0: ？哎，我也是觉得弄一个精。精华版是不是、啊也？也挺有意思的，应该。嗯、我们来看看啊，这个建好西风他说，对于北方人来说呢，大家其实都会打开电视看春晚吧？外边太冷了。嗯，对呀、啊嗯，即使不认真看春晚，那也已经是一种背景了。是啊，跟春联啊、饺子什么都是一样的，嗯、是一种不可或缺的春节元素啦。嗯，那如果停办的话呢，估计会有很多人怀念的。嗯，相比南方的小伙伴啊，是不看的，无所谓。
1: 小
2: 小作为一个地道的南方人，你怎么看？
0: 我地道的南方人吗？<笑>我是在地道的那个一个地道的在南方上过学的北方人啊！哎，他们南方人真的很少看春晚，因为你看春晚上面的相声都是北方的语言为主
2: 嘛。对，有几年尝试过南方，但特少。对对,对对，啊、就是
0: 反响也不是特别好。嗯。啊，然后所以别别那么说，啊，别那么说啊，真的吗？啊，反响也,也挺好的啊，可能对于我来说反响不是特别好。没看懂，<笑>对对对对对,对啊
2: ，啊，我们来看看这个其他人怎么说。是这个屈雾说说近几年都不看春晚了，看春晚呢还是青春年少时候的事儿。哎呦、啊啊，那个时候很关注那些港台明星会上春晚。一九九一年的春晚我就是永生不忘的，因为那年谭咏麟在春晚上唱了一首小《小苹果》，不是。睡着，小苹果<笑>。<笑>后来呢，就成了我青春年少时的梦中情人。
0: 嗯，谭咏麟年轻的时候还是很帅的啊。对，校还有长。对对对，还有这个大为家的哆啦 A 梦，看他怎么说啊？熊家的，
2: 啊、你怎么的了？我说的是谁？你说大为家的啊？是吗？啊，哦，大熊家的哆啦 A 梦。啊、说被停办呢、啊？停办了我，我们还干啥呀？那春节无外乎就是团聚、假戏、吃饺子、拜年、看春晚、啊。那每年看春晚、啊，那都成我们过年的习惯了。<笑>啊，真是让我们把这个三十多年的习惯改了。春晚就春节啊，就好像是缺了点什么、嗯。虽然每年的春晚呢都会，呃，有这个来自很多不同百姓的一些声音，但是呢，真的是没了春晚，我不敢保证别人，就我自己家这好几十口人，啊、你等等会儿。<笑>没没错吧？没错，好几十
0: 口的人，一个大家庭，大家庭
2: 好、嗯、啊！就我自己家这好几十口人就接受不了、嗯。春晚不止娱乐了我们的精神世界，更是让我们的生活有了不可缺少的味道、啊
0: 、说的好啊！而且我记得就是因为这两年开始流行这个对春晚的吐槽嘛，嗯，对，然后那个大家也。现在
2: 特好玩，就是春晚吐
0: 槽。对，就大家现在觉得，就可能比春晚更期待的是春晚的吐槽啊、哦！但是你别忘了，如果没有春晚的话，也就没有春晚的吐槽了。你看啊、嗯
2: ，如果说没有春晚的话、嗯，新浪微博肯定哭了。对，呃，这个手机这个运营商肯定乐了。对，大家都没事干，那就发短信、出对、啊、发微信啊啊，对，吧然后。卖这个就是鞭炮的，北京还能好一点，可能他这个、嗯、这个禁燃的这个区域还是有有固定起这个实现啊、嗯，这其他这个很多二三线城市没有这个讲究的、嗯，就是大家随便放、嗯，啊，只要、嗯、那他们也乐了，他们乐了，对呀、啊，可以早
0: 早出去多放会儿
2: 。再者，搓麻的人乐了。打牌的人乐了，<笑>不要不然你说家里一心二用得啊？对，要不然一心二用，你说碰着一个什么赵本山啊，或者说碰着一个特别自己喜欢的明星，到底是割舍哪个？等会儿别动，那个两万四杠，摁哪啊？摁哪？别动，别动，别动！我看完之后我就回来。<笑>是,是这样的是这
0: 样的、嗯，那欢迎大家继续通过微信平台《文艺之声》发来你的这个对于春晚的一些情节的这个看法啊。嗯。呃，可能会停办，那我觉得可能不太可能啊。嗯。那咱们就是来聊一聊这个春晚到底对你来说是能该有还是该没有啊？我们一起来说一说。嗯。那接下来马上进入到我们这一时段的《大话娱乐圈》。大话娱乐圈，娱乐没有劲儿。开始今天的大话娱乐圈，第一个要说的新闻呢，今天已经铺天盖地的，相信已经呈现到大家的眼前了。是的，就是导演王全安嫖娼被抓，而且呢、嗯，据说是有一天呢，是同时与两个女子发生了关系，太劲爆了。
2: 这个画面，呃，啊、太美了、啊就
0: 是。对，我们来看看啊，就是这个王全安呢，大家可能不太熟，但是说到《白鹿原》，大家应该就知道了，就是由他导的。哎、另外还有一个身份就是女星张雨绮的老公
2: 啊，星女郎张雨绮的老公。对
0: 对对、嗯，那王全安呢，因涉嫌卖淫嫖娼,娼，在九月十号。当晚呢，被警方拘留审查。嗯，在平安北京发布的这个案件的细节里啊，有写到一些很劲爆的这个东西，比如说，嗯、警方进一步工作还查明呢，王某某于八号、九号、十号连续三次嫖娼。嗯，呃，其中呢，九号呢，他同时与两位女子进行了卖淫嫖娼的活动。哦、嗯
1: ，那这
2: 个消息爆出之后呢，网友纷纷在王全安的微博下评论，为王全安娇妻张雨绮抱不平。嗯，而也有网友挖出了张雨绮在二零一一年二月二十号所发的一条微博，这条微博。我是这样写的，谁是谁老公都是临时工，<笑>都都是临时工，<笑>老公临时工，老婆钟点工，娱乐圈的爱情理解不来啊，真的是理解不来啊，
0: 嗯、而且这个之前还有传闻说，其实他们俩早就离婚了。是吗？嗯，半年前就离婚了。嗯
2: ，他邻居说的？呃
0: ，不知道，可能隔壁王大爷告诉记者
2: 的吧。<笑>呃，或者楼下卖卖那个豆臭豆腐的张子。对对对对
0: 对对对,对、啊。所以就是到底是扑朔迷离啊！我们也等待进一步的真相吧。是啊，接、嗯、着再来关注，们再来
2: 关注一下周杰伦周董的事情。嗯、那周杰伦呢，新出专辑再办婚礼，不能一拖再拖。那昨天呢，接受媒体访问的时候，周杰伦是谈到了原定在10月份发行的新专辑。周董说：“哎呦，可能会会推辞哦。”十一月或者二十二月哦，你写得还挺像、啊啊啊、那明年初的婚礼是否会受专辑影响而推迟呢？钟董说：“哎呦，专辑会一拖再拖，呵呵。再是婚礼不能一拖再拖，哦，还是要专辑优先哦。<笑>”
0: 好吧，其实事已至此啊，真的看来就没有回旋的余余地了、嗯，真的是要娶小他那么多的那个昆凌要当新娘了啊、嗯！所以我觉得各位天台的妹子们还是先下来吧，给自己的偶像一些祝福吧
7: 。我爱的人不是我。
0: 此前在大华娱乐圈呢也点过这样一个消息啊，嗯，所以就是作为一个超级粉儿的粉儿周杰伦的一个人呢，我还是真心祝福他的
2: 。哦、你你啊、哦。真的， oh, 我我不了解你这一面
0: 啊。呃<笑>、啊，好，我们接着再来关注《心花路放》曝终极预告，黄渤、徐峥好友反目，
2: 这是标题党吗
0: ？哎，对对对，啊、我们来看看到底是怎么回事啊？嗯、今天呢，导演宁浩的新作《心花路放》呢，发布了一版终极预告片。嗯，那不同于往常影片这个物料的这种搞笑的气质啊，是这次的这个终极预告呢，反而是透露出了一种浓重的文艺气息，特别适合
2: 下午下午我们的节目。对
0: 对对、啊，适合你们的，就比如说这种、啊。新位置风格的配乐当中呢，嗯、婚姻失意的黄渤与好友徐峥啊，是奔赴逃离阴影的这样一段旅程。是随着一路上的遭遇呢，这两位好基友的友情呢，也是遭遇到了最严重的考验。嗯，同时呢，导呃影片呢《心花怒放》呢，也将会在九月十六号，也就是明天，嗯，开启全国六十六城三百座影院的大规模的一个点
2: 映。是没错，这个。预告片我看了，我也看了，我看了，看了看着看着，我就看着那个徐峥在这个预告片里边那个大肚子了。嗯，想当年他还是猪八戒的时候，虽然是大肚子吧，但我知道那是假的。嗯，这、就是货真价实了、啊。你不得不承认哈、啊，当年的猪八戒现在也被时间变成了啊，真的二师兄，二师兄
0: 了。呃<笑>、啊，我们再来关注下一条
2: 是。我们再来看一看这个媒体爆料：李安三 D 芯片缺钱停拍，改拍小成本的战争片。根据台湾媒体的报道，导演李安自拿下奥斯卡最佳导演之后，至今还没有新作品。那李安李安呢？这个原本是要筹拍三 D 拳击片，却因为预算不足，被迫暂时停摆了。转而拍美国作家的同名改编小说，讽刺伊拉克战争的小成本电影，似乎是等拳击片的资金到位之后再恢复拍摄
0: 。我觉得有点不太可能吧，因为我觉得李安也怎么会缺投资呢？啊是啊，我就是觉得那些有钱没处花，老板可能都是瞎了。嗯，作为一个资深的电影爱好者啊，啊下节目之后呢，我会联系一下我老公王思聪啊，等、哎、等等。局
1: ，
2: 来来解决一下这个问题。你,你那什么不是？你不是我买我开心的老板娘啊！不，他,、
0: 呃、不他就就是王思聪，是我们所有人的老公
2: ，大众老公、嗯、王思
0: 聪是这样的。接着我们再来关注《零零七》系列的最新作呢，将于十二月六号正式开机，定档是二零一五年底上映，备受期待的《零零七》的新电影。邦德二十四呢，将于今年的十二月六号正式开机。那该片呢，再次由导演呃萨姆·门德斯来指导。嗯，那丹尼尔·克雷格呢是继续出演007。后
2: 边这么长的名儿，你缓一会儿吗
0: ？呃，这个，比如说还有这个拉尔夫·费因斯、本·威士肖，以及罗里·金尼尔，哎，等等这些重要的角色都会回归。是
2: 啊，这个。邦德 24， 这是第24部了吧？对
0: 对对对,对，对。是吧
2: ？作为一个男性观众，我看着，丹这个丹尼尔·克雷格的这个啊，肌肉棒子版的零零七，哎、他真的好帅啊，特别帅，嗯，好正。对，然后我不知道女女观众会不会审美疲劳
0: ？嗯，起码对于我来说是不会的
2: 。呃、嗯，你吃红烧肉吃多了的话，也得换一个
0: ，<笑>换换萝
2: 卜青菜是吧？啊、<笑>好吧，我还是挺期待的。你找王宝强去演？哎，对，哇，王宝强演
0: 零零七。画面太美了，<笑>好吧。接着我们再来关注赵宝刚的这个首部导演作品啊，嗯，赵宝刚聊《触不可及》，嗯，呃，说票房只要回本就行了
2: 。那这个这个昨天的电影《触不可及》在北京举办首映礼，在影片放映之后，导演赵宝刚还带着一干主创举行了媒体见面会。那当时呢就被问到了说，说如果电影处女座成了自己的滑铁卢，你能不能受得了呢？嗯、啊，赵宝刚说。了。我有自信，触不可及，不会难看啊！赵导，我也不知道他怎么说。你这个人
0: 就瞎演。瞎演<笑><笑>啊
2: 、呃！如果换换换，就正常说正常。嗯、呃，说如果电影不成功，我就继续回去拍电视剧。嗯、呃，那谈到对电影的票房预期，赵导更是非常谦虚的说啊，我只要回本就可以了。哎呀，<笑>还是说大爷，各位乡亲们。让我回个本
0: 儿吧，还是挺谦虚的啊。那在这个发布会的当天呢，也是星光熠熠的啊。出席红毯仪式的，比如说李小璐啊、袁立啊、杜江啊、李成儒啊、陈小艺啊等等嘉宾，这些都是和赵宝刚合作多年的好友了、啊。另外呢，红毯的特邀主持人李静在对这个嘉宾和主创也进行了一番调戏，而且呢，李静更是调侃赵宝刚导演说，在场大多数人啊都是看着您的电视剧长大的。是的，我就是看着您的电视剧。<笑>你够了你，你好大啊，此外呢，这个红毯嘉宾们也是纷纷献上了对影片的祝福和期待。嗯，而且呢，演员陈小艺更是大胆的预测，我觉得吧，这个影片票房至少六亿起。
2: 好，敢想敢做嗯，这个映后的见面会上呢，这个蒋勤勤啊、黄磊啊，跟现场观众分享了赵宝刚合作的一些感受。嗯，蒋勤勤特别兴奋的表示，哎，
0: 大家说我花了大半辈子呢，就是在等待一个机会拍赵导的戏呢，没想到第一次合作就演了他的电影处女作。我觉得很 lucky。
2: 好的，谢谢志玲姐姐、嗯、<笑>啊。这个谈到电影的爱情主题呢，他也说了，说宝刚啊是一个浪漫大师、嗯，最擅长制造浪漫了。电影当中的浪漫恰好就在于两个人之间那段触不可及的距离。
0: 哎，就是不给你剧透啊。啊另外呢，演员黄磊也送上了对老友赵宝刚的衷心祝愿。是，呃，并称呢，年逾六十的这个赵宝刚啊，拍电影是属于老夫聊发少年狂。嗯啊，他表示呢，我觉得赵导啊，在这个年纪敢于做电影新人，其实是一件很疯狂的事情。那、嗯、么也相信呢，他不会让期待的观众失望
2: 。是的，那这个电影《触不可及》将在九月十九号登陆全国院线。嗯、赵宝刚作为导演，这个作为电视圈里边的一个大导演大拿了，嗯、那好人脉那是必须的。至于电影的处女作会不会成功，我们还是等待电影上映之后再拭目以待了。是
0: 。那感谢来听到的呢，就是这个王菲为《触不可及》所唱的一首主题曲，嗯、我们来欣赏一下这个天后的天籁嗓音。是哦呢，说了这么多好玩的事儿、有用的事儿啊，嗯啊，还有一个就是忘了跟大家揭晓今天的这个互动的这个奖品，朋
2: 友们都等着急了。是啊，
0: 我们今天送出的奖品呢也挺重磅的，就是民族歌舞团在明天晚上的这个演出《传奇》的演出票十张啊,啊，这也是专门给我们快乐晚高峰的听众预留出来的票。所以呢，如果您感兴趣的话，而且是明天的票哦，嗯、你要及时来取、嗯，啊，可以到现场去取。呃，这个所以呢，就是如果确定想去的朋友呢，就可以留。留言过来说想要这个民族歌舞团的这个票，哎，我们就会这个到时候把您的这个姓名、电话记录下来，明天您就可以去开演出了。是的，嗯，别忘了我们的互动方式是在微信上搜索“文艺之声”，直接发布您的这个留言，我们就能看得到啦。啊、哎，接下来我们继续我们的大话娱乐圈，大话娱乐圈，娱乐没有劲。儿。接下来我们再来关注啊，《痞子英雄2爆出了飞车戏的特辑，嗯，最大的悬悬念揭晓了。那导演呢，蔡岳勋呢是出演终极反派，哎，哎，这是另一部备受关注的华语电影啊，嗯、呃，是由赵又廷、林更新、黄渤等主演的亚洲第一灾难动作巨片、嗯《痞子英雄：黎明升起》，是即将在10月1号登陆全国院线。是目前呢，导演呢，蔡岳勋呢也是携几位演员在多所高校组织了主创的见面会来交流这部电影。嗯嗯。呃还在这个路演城市呢，举办了多场超前的点映活动，最大的悬念也同步揭晓了。片中最大的一个大反派的角色，竟然是导演蔡岳勋亲自上阵出演
2: 。其实啊，很多人啊都不知道这事儿，这事儿我呢是一直都没跟大家说呢。怎么着？你就你、哎呀，你有
0: 你有小道是吧
2: ？啊、呃。不对，这这这好朋友嘛！啊，对对对对对，这《痞子英雄》的这个导演蔡岳勋啊，哎、那跟我是发小，嗯。他那是童星出道，你知道吧？嗯，你知道他演过什么吗？演过什么？演过电视剧《唐太宗李世民》啊，真的
1: 啊，
2: 啊真的啊，啊
0: 演过谁呀、啊？<笑><笑>不是你朋友吧？<笑><笑>昨天晚上还撸串来着吗？我我
3: 以为你问我演的谁呢？憋<笑>着我了啊！这
2: 个还演像什么电影《阿呆》等等的电视剧、嗯。后来呢，转型做了导演啊，指导过《流星花园》这个《白色巨塔》《战神》等等的多部超人气的电视剧。是是是，嗯
0: 、呃，这次呢亲自演出呢，也是他时隔近十三年之后啊，再度回归到了大荧幕。嗯。那蔡元勋也透露呢，说出演这种大反派啊，其实真的是一个非常巧妙的机缘。嗯。蔡导也找过很多人来这试这个戏，但是一直都不太合适。嗯嗯，直到戏已经开拍到一半了，都还没有敲定这个大反派的人选。嗯，那蔡导的老婆呢，也本身就是这部片的监制嘛。嗯，这夫妻档啊啊、呃，有一天呢，突然就提出来，哎，如果让导演来演这个角色，哎，也不错啊。结果一试发现还真不错
2: 、哎。你知道吧？这事儿我一直没跟别人说，你知道吗？又来啊，这个。就是钱不够了，请不起别人。拜拜<笑>哎呀、啊，不是我说的啊，<笑><笑>那个，那根据了解呢，蔡岳勋在这次片中饰演大反派啊，暗杀组织夜行者指挥官。他介绍结束，呃，角色说了，说这个夜行者指挥官曾经是一个。非常忠诚、非常负责任的军人，嗯，但是呢，又是一个有点悲剧性的角色。他被环境和形势所迫，而成为了一个负面状态的一个反派人物。
0: 是，嗯、那我分析吧，可能就是你、你、你那个小道消息啊，啊就钱不够使了，对不对？都给黄渤了。对、哎，我这事我都没跟别人说。哎，又来又来啊,啊,啊，好吧。好吧只能是导演亲自上阵，所以你说现在这年头想赚点钱也挺难的哈。是，
2: 嗯
0: 。接着我们再来关注下一条。
2: 下一条，三十位明星一共只收了三百七十万片酬，黄金时代制片人这个秦虹爆料幕后秘辛。
0: 哎呀，说到不花钱办大事儿呢，这部电影《黄金时代》应该是最具代表性的了。那同样也是即将在十月一号上映的这个电影《黄金时代》呢，近日呢是在北京举行了两场试映、嗯。啊，从五零后的这个地产大亨任志强到八零后的作家蒋方舟，都成为了首批的时代见证者啊。嗯、对于这部三个小时的民国风流录呢，一位年轻的男生表示最爱鲁迅、嗯。那任志强不禁问他：“就你们还看鲁迅？”啊，应该这么说啊！你妈一个卤鸡，<笑>就很惊讶的那种表情、啊，是吧？那蒋方舟呢？对于民国前辈萧红最大的印象就是能吃啊,啊，从北吃到南，舌尖上的民国。
2: 是那同时呢，电影制片人星美集团董事长秦红首次曝光幕后的秘辛。那包括像汤唯啊、冯绍峰啊、嗯、王志文、朱亚文等三十多个明星的总片酬只有三百七十万
0: 。我觉得这在别的电影里可能就是一个人的片酬
2: ，不止吧
0: ？是吧？我出
2: 场都四百五，哎呀
1: ，对对对对，搂不住了你，已、哎、经。对,
2: 对,对,你<笑>对，其中冯绍峰更是主动请缨演肖军，分文未收。嗯、还有像沙溢。呃，这个张译对，等等，啊、等等这个在一部电视剧就能拿到可观片酬的，来黄金时代就只收了象征性的红包，
0: 哎，挺有意思的啊、嗯。这种与反市场的明星费用成正比啊。呃，电影制作呢也反这个市场的精益求精。嗯，那这个这个人叫什么？秦虹啊，秦虹。嗯啊，他说导演我没告诉你啊？啊，对对对、啊、对，啊、你这你都知道啊。啊导演呢，玄华呢，也是为了完美的把握各种细节，也特意在拍摄之前指导了一部话剧，嗯，啊，将舞台上的这种台词的张力呢，运用到了黄金人物的身上。是。同时呢，也是为了真实的给大家还原一个民国的全景，整个剧组呢也是跋涉了上万公里进行实景拍摄，嗯，所以大家才能看到萧红和丁玲对话时候身后那种冰凌出解的这种黄河缓缓流动的壮阔的细节啊。是、哎。那秦虹也感叹，这是当下的中国电影市场可以说是独一无二的，嗯，说明无论无论是演员还是制作方，其实真的大家都渴望一些好的东西，盼了好多年。对呀，刨除那些商业化的那个味道啊，嗯、渴望参加到一部好的作品当中真的是这句
2: 话，真的是说到心坎里了、嗯。其实现在看来啊，这个当导演也不是一件特别了不起的事了。对，以前觉得导演哇，高高在上、嗯，捧在神坛之上，特别牛。其实现在你看啊，有很多跨界的导演，比方说演员能当导演、嗯、啊。今天中午来做客这个我们文艺大家谈的这个、嗯、呃陈继军。也是这个当时是，呃，飞车指导啊， oh, 他也是也做了导演是吗？也是导演，他在那个香这个香港影圈里边很有名， oh. 他也是这个著名的配乐， oh. 也能当导演，编剧也能当导演，作家也能当导演，主持人也能当导演，导演。
0: 啊、呃，对对对，嗯、其实请演员演戏啊，还不用花钱、嗯，这事我觉得是特别了不起的一个，特了不起呀、啊
7: ！啊、
0: 呃，是的，马上我们进一个广告之后回来呢，再跟大家来说说今天的互动话题啊，嗯
2: 。不知情
0: 的夜，欢迎回来，这里是快乐晚高峰，我是强强。嗯、
2: 你好，我是疯狂了的盛轩。
0: 哎，是，今天说到关于春晚的这个问题啊、嗯，白胖胖公主来看看她怎么说的。春晚
2: 不能停，不能停，不能停、啊。那、啊、<笑>对于我们盛男盛女来说，因为亲戚们猛烈的关爱炮火，已经不该回去过年了。<笑>没了春晚那么多个小时，大眼瞪小眼。没法过，对，仅仅麻将是拖不住他们注意力的。对对
0: 对，就逼被逼婚呐、啊，问问工作、哦，问问收入啊，确实是挺这这个理由是挺心酸的一个理由啊，还是,是。别忘了，我们今天送出十张民族歌舞团的这个演出票是在明天晚上的，我们当天呢也会有工作人员，还有我们组的这个神秘的一些工作人员呢会到现场来给大家发票啊。是。如果你想要的话呢，在互动话题后面添加我想要民族歌舞团的票。等会
2: 儿我得加一句啊、嗯，在互动话题后边添。我想要民族歌舞团的票，对对对，别直接发上来。我想我要
0: 票，对对对，要参与互动才行哦。是的，好，我们来听这首歌，来自张震岳，《我想要的感觉
7: 》。这么面对？一种种无力的的疲惫。我不喜欢这种感觉
6: ，夜，万变。一下开心，一下愁眉。算一算日子，要到哪一天，才是我想要的感觉？
3: 文艺之声到点就说
0: ，文艺之声到点就说由工商银行独
3: 家冠名播出。
0: 要点就说，我是强强。我们首先来关注文艺方面的消息。北京曲艺抢救性保护工程优秀青年曲艺人才展演昨天在民族文化宫的大剧院落幕。此次展演呢，分别为相声星座、古曲、传统相声、曲艺综合举办了专场。民族文化宫的大剧院还将在十月十一号举办曲艺老艺术家经典节目展示。由张鲁一、陶虹、周一围等主演的四十八集抗战悬疑推理剧《红色》将于九月十八号在北京卫视播出。本剧呢，区别于以往的抗战剧，片中有很多侦破案情的戏码。除了在上海取景拍摄，剧中人物讲话也带着上海腔调。那么，为了找到南方人的感觉，张鲁一还特地跑到了上海弄堂去体验生活。神入化，苏菲兰个展将在北京艺术八展展出到八呃十月十六号。土生土长的法国姑娘苏菲兰是二零一四年艺术八奖的获得者。苏菲兰呢，今年首次来到北京，进行了为期三个月的艺术创作。她选用了丝绸、卷纸等中国的传统材质，来体现一个西方人眼中的中国形象。我们再来关注其他方面的消息。为了保障十一月份的亚太经济合作组织的会议能够顺利进行，今年呢，朝阳区共规范和整治了牌匾标志以及户外广告近两千块，本市围栏五万多平方米。二零一四北京菊花文化节将于九月十九号在鲜花港开幕。菊花市的菊花节的室外展呢，延续了色块的拼接的大地艺术，使用了各色的菊花以及应季的草花等拼接出七万平方米的景观花海。到点就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听《快乐晚高峰》
1: 。让单调的下班路上充满生机的唯一方法是快乐晚高峰
2: 。瞧瞧，刘乐诚意打造，瞧天下乐文娱，辨真假，听段子，让快乐晚高峰开启你的快乐夜生活。
3: 请二位主播闪亮登登登登
2: ，噔等，噔噔，别等噔了。
0: 广告之后，欢迎回来！我们第二小时的快乐晚高峰，来自文艺之声调频 FM 一零六点六， 6, 我是强强
2: 。大家好，我是代替主持人刘乐，代替西行而去的主持人刘乐的疯狂版圣轩、啊。对对
0: 对，说到这个疯狂版圣轩，刚刚有一个听众说：“这个花开半夏说，轩、啊、轩，嗯，文艺范不见了呢、嗯，要呢，赶
2: 紧吃思密达，没带水 ，sorry， <笑><笑>忘了。哎”好吧，我们来看
0: 看大家今天关于这个，我们今天聊的是网传了一个消息，说春晚可能会停办。是，当然这个可能性是不大的啊，嗯、但是我们还是借着这个由头一起来聊聊关于春晚的一些情节啊。嗯
2: 、来看看大家怎么说。向东说说，如果央视春晚真的停办一年。您怎么确定他就是一年的呢？<笑>啊，我就是真真的受不了，真真的受不了啊！嗯、<笑>我作为一个地道的八零后，除夕夜和家人团坐在一起，看着春晚，吃着年夜饭，已经是一种传统习惯了，习惯很难改变，就这样子了，悄悄请票了。<笑>好吧，那、嗯、最后还发一句假、啊，我来看看安
0: 晨炯炯，他说没春晚，除夕哪儿吐槽去啊？是啊，哎，他还说了。我不要票，<笑>这个格式对不？<笑>他说今天乔轩版和乔乐版的这个画画风不一样啊。
2: 对，这一看就轻声就能在脑子里勾勒出图
0: 画。对对对对对，真棒。是，还有这个清波，他说没了春晚，瞎说、哦，别听他们的。啊，主除了这个王安全，王王全安啊，除了这个王王安全，我觉得是故意的。啊，除了这个王全安是真的，别的都是假的，别上当、啊。不过呢，春晚的场景啊，确实不如以前华丽了，啊，没有给人那种眼前一亮的感觉。嗯、那要是没了春晚呢？三水晚上全家包饺子就没劲了。嗯，你是
2: 想通过看春晚逃避包饺子这个劳动是吗？也有可能。我刚才看朋友说，嗯啊,啊，没了春晚就没了春晚吧。晚上看一晚上大片哈，嗯、这个也一样过。嗯，我觉得哈，嗯。你说你全家一家的人，你像刚才还有朋友说一家好几十口子的人，对呀、啊，你选一片出来，对、啊，众口
0: 难调啊，是啊，对吧？我要
2: 看泰囧、嗯，我要看小时
0: 代，我要看喜羊羊我要看喜羊
2: 羊啊，你你慢慢选吧，选到除夕这个钟声敲响的时候。<笑>呃，不是不是除夕钟声了，这个新年钟声敲响的时候，
0: 哎、啊，走吧，我们放鞭炮去吧。啊，
2: 对，也没看成哈
0: 哈啊，我们来看看其他人怎么说
2: 啊。像何气东来说了，说春晚呢已经成为了国人过春节的一种符号，嗯、也是家里家外的话题。有道理、嗯，我觉得春晚不应该停办。春晚的亮点就是小品，特别是赵大叔的小品，哪个逗啊！啊啊啊啊后来有有了网络，还在网络上看
0: ，哎，挺方便。现在其实这个各
2: 个网络电台也好，嗯、各个地方台也有、嗯、也好啊，都有这个春晚嘛，嗯，都会自行办春晚。其实这个网络上的春晚，这个挺丰富的，我选择的资源还是很多的。嗯、的对对
0: 对对对，我们再来看看还有没有提到这个春晚的朋友，这下都在这要票呢
2: 。我又想起来了
0: 啊，你说，如果
2: 说今年春晚真的停办了，嗯。这个就是超级家庭影院的那种系统，能连电脑的那个肯定有卖火。火了，对，对大家都。不然干嘛
0: 呢？对不对？干嘛呀？是是是，还有这个风信子的花语，他说、嗯、春晚啊，已经成为了大家过年不可缺少的一个朋友。嗯，大家都不要苛求，就把它当成一个晚会就好了嘛。嗯、啊，不能没有春晚啊、嗯。另外，盛轩太吃惊了，把乔乔的笑声都给惊少了。喜欢听乔乔的笑声
2: 。啊、抱歉抱歉，我错了，啊、我错了。乔、啊、乔，赶紧说
0: ，快。好，好，好，好，太傻了啊！哎、啊，嗯，我们再来看看水波特怎么说
2: 。水波特说了，说近几年春晚的视觉。效果、舞台设计、参演人,人员也逐年高大上了、嗯。按理来说呢，印象也应该是越来越好了。嗯、可是近十年的春晚我都没什么印象，可能是自己长大变老
1: 了吧。嗯、小
2: 的时候单纯的看联欢图一热闹，家人也在一起，如今是各奔东西了，心情变了，看春晚看不出年味儿了
0: 。哎呦，说的有点伤感哈
2: 。是，但是呢，其实还有一种情况，嗯、就是可能我们不断的浸润在这样一种。重口味的袭击之下，我们的口味也在不断的提高。对对
0: 对，这个点越来越高了。是，可能我
2: 们看了前年的春晚，嗯、觉得这个。呃，李勇他媳妇儿，嗯啊，导的特别好，嗯、这个3 D 舞台效果呀，嗯、对整个灯、嗯、灯光运用怎么怎么样？突然间换一个风格，哎，怎么不沿着去年那个再更提升一步
0: ？就其实这估计也是春晚导演组的一个困惑，嗯，到底怎么找加这个点很难,很难，对不对？很难，是是是。呃，我们来看看啊，这个拥有你的誓言，他说春晚要是停办，那除夕夜可咋办呢？嗯，春晚是唯一一个能让全国人民一家子能够团圆在一起看的节目。是，如果没了，年轻人不说，老一辈的人肯定是接受不了了。嗯。嗯、每年春晚呢，也是一种情节，没有他，肯定就少少了点东西。我觉得不能停，我
2: 就陪我爷看新闻联播，
0: 真的，真的，真的，真的，真的。真的
2: 这是除了这个中央电视台新闻频道和这个中央一套并机直播的新闻联播之外，我还看地方台的新闻联播，各个地方卫视的新闻联播。
0: 哎。哎啊
2: ，我爷爷特别好这口
0: 对，老一辈的人就是挺、啊、他挺关注国家大事的发展的，是，对不对？欢迎大家继续通过两种方式，我们一起来聊一聊。假如春晚要是真的停办了的话，您有什么感言要说呢？嗯，
2: 或者说您在春晚如果说停办的时候，嗯、您干点什么？对对对对对，啊、嗯
0: ，呃两呃这个两种方式，可以在微博上搜索“快乐晚高峰、嗯”，在我们的这个直播底下留言。另外还可以在微信平台，我们微信平台为主啊。对，这个搜索“文艺之声”四个字加微，认证的，就是我们直接发来留言，我们就能看得到了。没错。别忘了，今天送出十张这个民族歌舞团明天晚上的演出票，嗯、也是特别留给我们快乐晚高峰听众的。所以，如果您确定能够到场的话，咱,、嗯、咱
2: 不加这句行吗？这听就心酸，你知道
0: 吗？
2: <笑>这还有客人在呢。<笑>啊
0: 好好，好吧，这个也是特意给这个除了文艺派之外的这个。
2: 网<笑>没点出来，<笑>
0: 哎呀，呃，希望大家能够这个准时到场啊！如果您确定没什么事儿的话呢，可以跟我们联系，留下您的姓名、电话啊。是，好，那接下来呢，就进入到我们这时段的是
1: 真的吗？是真的吗？真,的吗
0: 真真假假，假假真真，一真一假，一假一真，真真假假,假，假一真假一真
5: 。
2: 刘总辛苦了
0: ，啊、对我也说他这片花录的特别神经。
2: 中国好舌头
0: ，啊、<笑>我们来看看第一条。嗯
2: ，需要点这个吗？
0: 对，是念完标题再点这个啊,啊！来
2: 来来，再来一遍啊！啊<笑>客人来的就不太熟悉家里的位置，嗯啊，这个每天一杯茶降低早亡风险<咳>，这是真的吗
0: ？这个节奏就对了。
2: 特别棒啊！非常上道。对，嗯、咱先不说这条是不是真的哈、啊。首先呢，呃，我是一个特别喜欢喝茶的人，嗯、我是不喝咖啡的，我只喝茶。对
0: 我这个我知道，这确实
2: 。啊、呃，这个我觉得喝茶确实是对身体有很多的好处，比方说有助什么防老啊，延缓衰
0: 老，哎，保
2: 健养
0: 生。对对对对、啊、对，而且呢，我国的这个茶文化确实也是历史悠久、源、嗯、远,远流长啊。是。那鉴于喝茶有这么多的好处呢，所以我也相信这一条是真的
2: 。哎，那咱们一起来看一看啊，我翻一下页。嗯说这个。对，我这答案跟这不是一样的、哦。啊！对，在通过对不同年龄段人群的调查显示，嗯、饮茶能够将非心血呃心血管疾病的死亡风险降低 24%， 而且呢会降低总体死亡率，就是能续命。哎、啊
0: ，到底是为什么呢？哎
2: 、这个茶中呢含有的抗氧化剂，也就是类黄酮，这个对心脑血管的健康是非常有益的
0: 。哎，那也就是说呢，因为茶中啊含有这样的物质，就是类黄酮，所以呢，嗯、如果每天一杯。茶的话呢，确实可以给大家降低早死的一种风险，早亡早亡啊，一
2: 样的嘛。对啊，没错啊，没错没错没错，啊这个而且呢，这个喝茶的人也就自然拥有更加健康的生活方式啦。对，我还得提醒大家一下、嗯，这个喝茶别喝太浓的
0: 。对对对，浓茶是不好的。对，嗯、那
2: 就指不定是，怎么着了。哎、呃啊，对，还睡不好觉呢。那、啊、是、嗯，咱们再来看一看下一条。
0: 花生能减肥，这是真的吗？就刚才我跟盛轩看到这个标题也讨
2: 论了很久啊，觉得就不太可能，真的不太可能
0: 。对，我就不太相信这条是真的，因为
2: 啊、嗯，咱们上初中的时候吧、嗯，做那个是化学实验还是物理学？好像是
0: 物理实验吧
2: 。我记得反正是当时拿那个纸巾压那个花生来。我
0: 们还直接就是用那种就是一种仪器去压那个花生，嗯、炸出好多。真高端。当然了，有钱、啊、就是消费。啊
1: ，<笑>
2: 我们就拿手摁。<笑>然后摁不动就嚼了、啊，就直接吃了。对，那
0: 其实我觉得，你比如说花生啊，包括一些坚果类的食品哈、啊嗯，对，嗯，就是在很多的这个减肥的指南当中都说，这种坚果类的食品油脂比较多，对，啊，减肥的时候不宜多吃，应该多吃一些清淡的食物
2: 。嗯、真的，我对这条也表示欢迎。嗯，呃，咱先不管是真是假，一起来看一看。这个调查里边是怎么说的？嗯嗯，
0: 其实呢，在对花生的看法上啊，其实中美两国有很大的差异。嗯，那像就是我国呢，很多人都跟咱俩,俩的观点是一样的，觉得这个花生啊、嗯，还是一种容易让人发胖的食
2: 物。嗯，但是人家美国就不这样认为。诶、哎，他们认为这花生是减肥的最佳食谱，而且呢，从花生当中发现了大量的白藜芦醇。哦，这样一种物质的存在、哦、啊！
0: 这种白藜芦醇的药物呢，还用在咱咱们国家这个花生红衣的研制，那研制出了这个抗血友病的药剂，这绝对也是一个重大的科学发现、啊嗯。而
2: 且就在今天，哈佛大学的研究成果也证明了。花生是可以减肥的，哎，
0: 那不知者不怪啊。当然了，也不能说呢，这个吃大量的花生还可以减肥什么的。我觉得凡事啊，就在咱们趣闻当中之前的趣闻的板块当中，一直跟大家强调一句话：凡事还是要适度为好。适度为好，适、嗯、度为好。老板，给我来瓶，
2: 嗯、来来,来一盘那个花生毛豆双拼、哎哈哈哈哈。我们来看下一条。嗯，咱们来看一看下一条：经常吃肉，智商会下降，这个是真的吗？反正我是觉得我自己真的是一个无肉不欢的人。嗯，特别是那种，就是，就是那个肉啊，嗯，就送进嘴里的那一刻，你的牙齿和嘴唇碰到的时候，就那种满足感，你知道吗？你就哎呀，好好好好懂懂
0: 懂，呃，特别有同感啊。因为也记得小时候，这个老一辈的就总说，哎、呃，越是爱吃什么，就越缺什么啊、嗯。我觉得咱俩这种爱吃肉，这无肉不欢，估计也是身体里缺缺某种元素吧、啊，有可能。嗯
2: ，呃，所以呢，我是觉得。这事儿是假的
0: ，嗯，因为你不太想承认自己智商会低，是吧？<笑><笑>是吧？<笑><笑>是、啊。<笑>我们来看看到底是真还是假的，这条咱们就先不表态了啊！啊一起来看一看。啊、最近啊，最近呢，英国的科学家呀，在八千一百七十名参与实验的对象身上发现呢，说喜欢吃蔬菜的人啊，嗯、智商呢会比儿童时代平均都提高百分之三十八。但是如果你爱吃肉的人呢，智商呢只比幼年时期平均提高百分之十五。最主要的是这个现象在我们女性身上更为明显。
1: <笑>
0: <笑>你就笑吧你。
1: <笑>
2: 哎，不是，我觉得啊，这条消息不太严谨，嗯、至少这条调查不太不太严谨。是怎么说呢？哈，他说，爱吃蔬菜的人智商会比儿童时代平均提高百分之三十八。这个儿童时代是从几岁到几岁呢？那我应该是从几岁开始吃蔬呃吃蔬菜比较好呢
0: ？对，对吧？对，他没有一个年龄限制
1: 。
2: 没事，反正也是女性身上的
1: 。你这是幸灾乐祸啊！你看啊
2: ，这个，呃，咱们还是看回这个调查。嗯，爱吃肉的人的智商比幼年平均提高了百分之十五，素食者平均提高百分之三十八。提高多少？小赵，快，三二一，提高多少？呃，那个那个二十三，还行啊。嗯，啊，这个差异挺明显的。对，对吧？对啊，你知道这个。就玩游戏的时候、嗯，那装备提升百分之、呃、提升一个点，那就了不地了啊！是啊，啊哎，百分之二十三呢。嗯、啊，还有很多的证据显示，喜爱素食的人患心脏疾病的几率也会非常低。这个我知道，嗯，这个确实是、嗯、对,对对对对对。然后呢，不难发现，饮食习惯不仅仅影响智商，还对健康有了很,很大的影响
1: 。所以，各位
0: 跟我和圣轩一样爱吃肉的各位同仁们，是不是感到了一丝压力呢？嗯
2: 、老板，给我来一个毛豆和花生碎。又来了。<笑>哎呀，串串就不要
1: 了
2: 。说呀，哦，对、啊、对对对,对,对咱们那个小编哈、啊，霍掌柜也给出了建议啊。嗯、对，每天呢最起码、啊、是摄取一些果蔬，对健康、对智商都有好处。因为呢，大多数的这个蔬菜水果当中都含有维生素啊，嗯、还有很多碱性物质。那这些碱性物质对改善大脑的功能有一定的作用。比方说豆腐、豌豆。油菜、芹菜、莲藕、牛奶、白菜、卷心菜、萝卜、土豆、葡萄等等，都是属于碱性食物。哎，真都是我爱吃的，我也挺爱吃。
0: 哎，对对对、嗯，两个吃货啊！我们再来看下一条，啊、临接住血压高，这是真的吗？嗯嗯。这个住哪跟血压还有关系，但是想想的话哈，如果你太费劲对呀，太不容易了。啊、哦，那我觉得可能这条应该是真的，因为你想啊、嗯，靠着街边住的话，天天车水马龙的，肯定会影响休息，是休息会睡眠也会比较差，那自然身体就会不太舒服，一不舒服可能血压也就跟着上去了
2: ，哦，对不对？对，智商也下来了。<笑>那到底是不是这么样的哈？啊、最近这个《印度时报》就报道了相关的一些内容，嗯，临街住着。呃，真的可能会损害身体，导致血压升高。哎，还有就
0: 是，如果你经常暴露在这种公路污染当中的女性啊，嗯，也会面临更大的高血压风险。
2: <笑>真我不应该点这个啊，就
0: 跟我们过不去，
2: 对对吧、呃？这个，这个就是。说说是这个碳黑
0: ，哎，就是可能是关键的一个致病因素，嗯、因为这个碳黑呢是来自木材呀、啊、煤呀、啊嗯、和矿物的一个燃烧过程
2: 。就是说，这个如果汽油燃烧不充分的话，嗯、排放出来的这些污染物里也会有这个对对对、这个、碳黑。碳黑，嗯，嗯，是啊，这个主要就是可能是空气当中碳黑的含量太高了，嗯、那患高血压的风险就大。那碳黑产生的不良效果是其他颗粒物质的两倍。另外呢，居住在离公路两百米内的女性，她收缩压升高的可能性要远比远离公路的女性要高高很多对对对，高出三倍左右。对
0: ,对，所以说呢，还是减少一些交通污染，降低一些机动车的污染物的排放量，以及对这种燃烧效率低下的这个柴炉啊，要进行一些更换。嗯，不仅是有利于空气，其实最主要、到最根本的就是对咱们的健康是有好处的。所以这一条啊，它应该是正确的。嗯
1: 你
2: 看啊，现在确实是，现在夏天是过了，嗯、前几天特别热的时候，嗯，临街住必须得开着窗户、嗯，虽然说有纱窗挡蚊子吧，嗯，但是你说这个空气里的污染物是挡不住，的，对对对，确实是这个原因、嗯、哎，
0: 那接下来我们进一个广告，嗯、广告之后呢，继续我们的，是真的吗？
2: 假假真真，一真一假，一假一真，真真假假,假，假一真假一真，来真一假，假做真实，真一假，真做假实，
1: 假一真啊！这是
2: 真的吗？那刘总好不容易出趟国，休息一段时间，嗯，还这么累人家、啊，啊
0: 啊啊嗯、就他提前留好的、啊，非得
2: 非得来两遍
0: 。哎，我们来看这条啊，挺有意思的。他说寂寞等于每天抽包烟，这是真的吗？
2: 反正我之前听过那句话，什么哥抽的不是烟，哥、嗯、抽的是寂寞。寂寞对我也想到这句话了。啊是啊、呃
0: ，其实呢，这个寂寞呀，对于忙碌的现代人来说呢，可能很有可能出现。尤其是咱们这些北漂的人哈、嗯，有的时候呢，比如说他是这种夜深人静时候袭来的一种无力感，有；有的时候是宾朋满座、喧华笑语当中的一种失落感，有。即使呢是再幸福的人，他身心随时也有可能被一一把叫做寂寞的利剑给刺伤啊。啊啊啊啊啊，反不血呀
2: ？嗯、啊，对，我相信很多朋友都有同感、啊、嗯，这个我觉得，尤其是像老人、孩子最寂寞，
0: 最容易寂寞，最容易寂寞。嗯
2: 、像老人退休在家呀，或者是子女忙工作，探望会比较少。嗯，老人的寂寞也是没地儿说。嗯，或者说刚刚过去的暑假，对于很多来呃很多孩子来说也是很寂寞的。嗯，比方说有的父母安排孩子啊，啊一天我早上几点几点该干什么干什么是上什么、啊、培训班啊、嗯、补习班啊啊下午。啊，妈妈要上班了啊！对对对，就不能抚慰他们一下孤独的内心，因为之前我记得在年初的时候去外地采访，然后当地的虽然我们报道的重点不是说这个留守儿童和留守老人、嗯，报道的是另外一个，但是确实在当地我们接触到太多的一些。孤寡老人也好，或者留守儿童也好，嗯、他们真的是没人陪着。对
0: 对对、嗯，我在大学时候也做过一次关于留守儿童的调研，嗯，很触触动人，你知道吗？就是没有人去关注他们。嗯、没错、呃。而且平时，比如说啊，这个说到刚才这个老人孩子之外呢、嗯，看似忙碌的咱们这个形形色色的上班族们，嗯，我觉得其实也不能逃脱这个寂寞的袭击。没错。呃、一是这个想挤进一个圈子，然后结果会发现呢，周围的人好像都穿了这个，周围都配备了铜墙铁壁啊，嗯、想
2: 走金钟罩。铁布衫，对呀、啊，所以
0: 现在发现呢、嗯，想走进一个人的内心，发现他根本不给你机会。嗯，第二种呢，就是你好不容易挤进一个圈子了，是，可是又因为有有一些有件事呢，这个圈子里其他人开始冷眼对你，排斥你。嗯，第三种呢，和别人没关系，更多原因是在于自己，比如说这个人他就比较内向，对、嗯，呃，这个不习惯什么言不由衷的表达，或者就是习惯于保持沉默，对、嗯，也不能跟别人分享自己内心，比如说我觉得很无力呀、啊，很无奈呀、啊，他不善于分享
2: 。没错，嗯、这三种总结的特别的好、啊，是吧？嗯。呃，咱俩论证了这么多了哈，这条我觉得肯定是真的了，因为这个寂寞对于人心理上。呃，乃至于身体上的一些伤害，嗯，我我觉得肯定是真的啊。对,对
1: 对对对，咱们来
2: 看看这个研究哈。哎，翻个页儿啊，<笑>这也就是美国杨百翰大学最新的一个研究啊，长期被寂寞和孤独包围的人，相当于每天抽15支烟。嗯，另外呢，寂寞的人总喜欢做一些让自己心里好过的事儿，他们也可能会抽烟喝酒，或者是去选择飙车啊等等刺激的事儿，而这种排解对于健康来说更是雪上。加霜了，
0: 哎呦，所以说啊，大家伙、啊、要注意，就是身体健康一方面啊、嗯，精神上面的健康也是非常非常重要的。嗯、有的时候别太跟自己较劲啊，要换一种轻松的方法来对待自己，嗯、要爱自
2: 己也，也是学会一些很有效的方法论去对待你身边的一些、嗯、对,对,对,对,对,对,对，真的有些时候，如果说你没掌握一个好的方法论、嗯、啊，你那个。就很小的音事儿、嗯、就都能
0: 对，会钻牛角尖会走到一个深渊里去。啊、猕猴桃的对、啊、对对对
2: 对
1: ，啊、<笑>好吧啊
0: ,啊，尤其是呢，要找到一种方式来好好对待自己的父母和孩子。嗯，多抽出一些时间那对待自己呢，还是多一些自信。是，如果遇到了爱你的人或者你爱的人，一定要学会感恩。嗯，遇到了你欣赏的人，要学会赞美。嗯，遇到那些需要帮助的人，要学会伸手。生活是很美好的。赞美一下乔乔，哎，感恩一下乔乔，哎，所以说啊，这个寂寞真的相当于抽一包烟，可能不止一包烟了。嗯啊、呃，那以上呢就是我们今天呢是真的嘛？接下来呢我们就借由最后一条这个是真的嘛来应景一下，听一首来自信乐团的《火烧的寂寞
7: 》。谁影子那么重重复做一个梦，怀疑时间凝固了，把明天杀死了<音>。什么都没移动，屋子的气味变了，弥漫着腐朽的空洞。拒绝不想我，却还奢求你爱我，倔强让感情窒息了。多少的寂寞，冷冻的沉默。
0: 分来为您关注路面上的情况，目前的各条环路的行驶已经基本恢复了正常，也提醒各位司机在这个路上呢一定要注意安全驾驶，减速慢行。来关注天气，今天夜间呢，北京是晴转多云，最低气温是十三摄氏度。明天白天呢，多云渐晴，最高气温二十六摄氏度。今明两天的空气净化度都会特别高，属于北京少有的蓝天白云、秋高气爽的天气。气象条件呢也非常有利于污染物的扩散，适合大家外出和居室通风
6: 。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。海洋自从有了女朋友之后啊，资金严重缩水呀、啊。女朋友就说：“亲爱的，我喜欢那大大的 Hello Kitty。”完了情人节的时候呢，女朋友又说：“亲爱的，我喜欢那个法国的香水女朋友过生日的时候还说：“亲爱的，你知道吗？钻石恒久老远了。<笑>”七夕的时候，女朋友娇滴滴地说：“亲爱的，我。”杨哥终于忍无可忍了，你等一会儿，宝贝儿啊，你喜欢的有没有喜欢便宜的东西呢？哦<笑>，媳妇干净利落的回答，有啊，啥玩意儿啊？我最喜欢你了
7: 。我只是难过不能陪你一起老，再也没有机会
6: 。海洋的快乐生活，下个半点见。
4: 声音记录经典，文艺日记日记本。九月路过一座城
1: 。我牵着嘞，江
4: 海道啊。亭台楼阁水榭旁，谁在吟唱百花深处的凄凉？雕梁画栋红墙外。谁在相望？百花深处的过往。百花深处是北京的一条胡同。提起这条胡同，有人会想起陈升的《北京一夜》，想到老舍对百花深处狭而长的评语，或者顾城的那首诗：“百花深处好，世人皆不晓。”也许很少有人还记得十多年前，北京导演陈凯歌拍摄的那部电影。百花深处。这部电影是2002年戛纳电影节的开幕片，以十分钟年华老去为题材，汇集了11位世界上知名电影导演的作品。而陈凯歌的这部《百花深处》则是2002年戛纳电影节开幕的压轴影片。影片属于地地道道的北京出品，导演陈凯歌，主演冯远征、耿乐，甚至跑龙套的搬运工。无一不是操着一口地道的京片子。搬家公司吧，啊
3: ，你家能帮着搬搬吗？行了，给钱的活都干，给钱，给钱。住哪儿啊您？你你搬太近了吗？你你家住胡同，百花深处胡同
4: 。影片开始，一个娘娘腔的冯先生请装修队去百花深处帮他搬家。当装修队来到一片只有一棵大树的土坡时。冯先生告诉他们，自己到家了
5: 。这就是百花深处
4: 。面对只有黄土的空地，冯先生仿佛能够看到原来家中的一样样摆设，甚至还在瓦砾之中找到了自家门口风铃中的当子。在冯先生眼中，这里一切照旧。青砖黑瓦的老屋，深深藏在喧闹的街市后。藏在蝉鸣鸟叫的槐树下，藏在幽香四溢的百花深处里。孩子赤着脚在院子里嬉戏，老爷们儿光着膀子在藤架下乘凉，老太太带着花镜在门前的上马石旁纳着鞋底这一切都随着冯先生最后在泥坑中找到风铃，一起埋葬在北京这座城市喧嚣的背景中
1: 。咋着了？冯
4: 先生拿着唯一真实、唯一可见的风铃。背对着高楼大厦，开心地跑向了夕阳和老树。<笑>生于北京，长于北京，这是多少人的童年，多少人的暮年。没有人不曾留恋这逝去的记忆，但是我们也在享受现代北京带给我们的优越。对于大多数人来说。搬了也就搬了，所有的不舍和留恋都可以藏在记忆里，因为时间会遗忘一切。但是唯有精神失常的冯先生，才将这份留恋暴露在一片寂寞的废墟之上。他的记忆也就此留在老北京百花深处的庭院中，永远的停在那里。北京多么精彩！南城老头也没看出来
3: ，快乐晚高峰，您下班路上的最新标配
2: 。东拉西扯脱口秀。大。
0: 可以开口说话了。哈喽，晚高峰的听众朋友，大家晚上好，我是霍掌柜。哎，听出来了吧？今天霍掌柜是亲临直播间呐。哎呦，你知道为什么吗？为什么？因为乐走了，乐走了，我就终于能过来，<笑>让出了位置是吧？对对。对。发现刘乐一走，真的是好多人的福利呢。<笑>对,对对
2: ，老老开心了。哎呀
0: ，好吧，话不多说，我们今天先来听脱口秀。今天脱口秀准备的是谁的？呃，今天还是咱们的老朋友王自健。哎，请出他。
2: 小的时候，我们还会犯一些非常天真的错误，比如说，我们总会追问父母我们是哪儿来的，然后父母为了不破坏我们的天真，总会用一些方法对付我们。王建国每次问他爸妈：“爸妈，我哪儿来的？”他爸妈就用这个呃注意力转移法啊，他说你哪儿来？来，孩子吃根冰棍然后他就忘了。但是一直用这种方法对付也不行啊！有一天，终于他明白了，这个爸妈在忽悠我，在糊弄我。于是就盯住他妈，问：“爸，我到底哪来的？到底哪来的？今天必须告诉我！”吃根冰棍，哪来的？我到底哪来的？吃冰棍也不好使了。最后，他爸实在没办法：“你是从天上掉下来的，行了吧？”哦，这还说得过去。啊、哦，那爸为什么我总吃不饱啊？为什么我总吃不饱啊？为什么我总吃不饱啊？就开始一直问,问，问,问,问，问、啊，问，问，然后他爸就就因为咱家穷，哦，那爸为什么咱家穷啊？为什么咱家穷啊？为什么咱家穷啊？小孩是这样的，你知道吧？他一旦问到大人不正面回答问题，就会追着一直问。那他爸实在受不了了，于是就编了一大套话去对付他。他爸是这么说的：建国是这样，我我跟你老实说吧，其实呢，咱家本来一点都不穷，特别有钱。你爸欠一个大别墅，里面金银财宝什么都有。然后呢？那为什么你现在咱家穷了，你吃不饱了？就是因为你从天上掉下来的时候把那大别墅砸坏了。孩子就是这样。当我们开始思索完了出生之后人类的终极问题，我从哪儿来，我们就自然的会去思索到另外一个终极问题，我要到哪儿去，是吧？于是我们就会不禁的想到这个问题，叫做死亡。死亡是怎么回事？不知道。小时候唯一的老师就是爸爸妈妈，我们就会去问爸爸妈妈。但是我们小时候问的时候，通常都没什么好结果，因为一般会问爸爸你会死吗？好一点的家长就会说，倒霉孩子说这不吉利的。不好的家长就是一顿毒打，是吧？但是我觉得我们八零后这代人，如果我们有了孩子，我们不能再这样教育孩子了。我们要告诉孩子，孩子能够去思索终极问题是非常了不起的。我是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？一旦他如果问我这句话，爸爸你会死吗？我一定会给他一个更加积极的、阳光的、充满了爱心的回答。我会把我的儿子一把搂过来说：“爸爸不会死的，爸爸会永远陪着宝宝，保护宝宝，好不好？”这样一个答案是多么完美，每个小孩都希望得到的答案。当我刚说完，“我会永远陪着宝宝，保护宝宝的，好不好？”这个时候，我老婆的话就出来了：“王子健，你再不去刷碗，你就死定
1: 了
2: 。<笑>”那么一部电影特别火，叫做《致青春》，大家都看了吧？然后这部电影真的是非常好，又热血又温情，催人泪下，感人至深，让好多人都看哭了。很多人还看了很多遍，是吧？但是有人没想过，为什么电影里的那些人的青春那么美好？网上有人分析出来说，是因为人家长得好，长得好的人青春就美好，对吧？那我们想想，普通人的青春有那么美好吗？我们想想，我们的青春有那么了不起吗？没有，我们的青春不是那样。的。那个故事是在电影里的故事，跟我们没关系。如果真的要拍一个反映我们普通人青春的电影，不能叫《致青春》，应该叫《致青春豆》。在我们没成熟之前，很多人就会装成熟。比如说，我们四个人里边，赖宝、建国、蛋蛋我，赖宝是最大的，就总跟我们装成熟，总说我们三个是小屁孩他老认为他很成熟。那天又跟我们说，你们三个呀，能不能成熟一点啊？能不能成熟点？能不能这样以后啊？咱们做人呢、啊、要一心一意，不能三心二意、朝三暮四；做事呢要四平八稳、稳扎稳打、深谋远虑，我们才能有长足的进步，才能得到应有的这个一切，知道吗？这样就成熟了。我们说你这不叫成熟，你这些就是成语。<笑>除此之外，王建国也特别喜欢装成熟，但是他装成熟的地方只有一个，在西餐厅。有一次，我蛋蛋、建国三个人去西餐厅吃饭。在那儿的时候，我跟蛋蛋爷爷点了一个汉堡，王建国就鄙视我们，切，这西餐厅吃啥汉堡啊？啊，小点不小点，那都是小孩吃的东西，那么些年还没吃够西餐厅，这他妈多幼稚，能不能成熟点？我说那吃啥成熟啊？你会点吗？听我，我就会点，我一点就成熟。麻、啊、烦您服务员，来个牛排七成熟
7: 。侯、哦、宝林唱的棒。刘宝瑞、单口强和李月波加德亮，精彩尽在德乐小剧场
5: 。欧巴相
2: 声 style。天也不早，人也不少，各位衣食父母，欢迎光临。今天乔乔跟霍掌柜一起主持的逗乐小剧场
0: 。哎，这个关于相声啊，还是这个霍比较门清啊，我属于门外汉，所以今天呢，这个你先来介绍介绍今天的段子是谁的
2: 。其实段子呢，演员也是老朋友、嗯、啊你看咱们脱口秀经常是王自健、对，裘英俊，嗯、啊，当然了，咱们裘英俊的相声还
6: 是听的是比较少的，嗯，对，因为毕竟怎么讲呢，还是说让他们
2: 更多。多的感受一个人的魅
1: 力啊、哦，对，
2: 但是今儿呢，霍掌柜把裘英俊的搭档也是请到了咱们的逗乐小剧场哦，对，聊的事儿其实特别简单，嗯、两个字，儿：低调，低调，对，就是做人嘛，都要低调，哦、不能跟刘乐似的
0: 、啊，对，哎，不过说到低调，这个你觉得裘英俊他相声说得好，还是脱口秀说得好
2: ？其实我觉得他广播说得最好。就是他跟咱们是同行，
0: 他他是他
2: 是播音员，他真的假的？对，因为在天津有一个叫相声广播
0: 哦，他在
2: 相声广播叫包袱走不完，也是一个特别
0: 个。这是他做相声演员之前还是之后、啊？之后
2: ，之后。对对对，然后呢，可能以后我们也会交流，然后把他请到咱们逗乐小剧场来。哎，这个好哎，对，因为跟秦文俊还关系还关系还不错。嗯，你们是同门吗？啊、呃呃，当然不是，哦，就是北京天津还是分开的。分开的，对对对。嗯、哦呃，怎么说呢？相声嘛，其实还是差不多，但是天津的可能天津话吧更逗，比较俏皮一点对。对，大家可以关注过几天的文艺日记本哦
0: 。啊、<笑>又来了，今天我跟你说，霍尔特别一早就认真来到直播间。我说，其实你可以再出去待会儿，待会儿才有你呢。不，我要坐在这里，这里音响好，我要听一下我写的文
2: 艺日记本对，那个有个刘小闹，他特意说、啊、今天日记本谁写的那么好，我写的霍掌柜写的可好了。啊、又来了
0: ，不过我特别能理解你的心情。就是当听到有人听夸自己的文艺日记本的时候，会特别骄傲，觉得
2: 对，因为像我跟乔乔，包括李志啊，嗯、大家都很很用心的去去写,去写，虽
0: 然过程很痛苦，但是真的写完就是停笔那一刻，会觉得啊，好幸福啊
2: 。对，其实不只是痛苦，而且我们能看出谁有病，比如说乔乔。<笑>
0: 我有多言症，对，非常严重对对
2: 对。对，我们就是永远都是乔乔最后一个
6: 交
3: ，反正都有乔乔给我们垫底。就只要
0: 我没写完，大家都很放心的就可以接着创作了。对，没错，不急
3: 不慢的。倒数第二个就是李智了，
0: 是<笑>李志老师在外面窃笑的啊。好吧，我们话不多说了，请上
2: 裘英俊、于丹给您表演这段，做人要低调。
5: 大学生不济，天津包子，对不离，对对对，找工作不好找，嗯，是不是？您看现在有的那个报纸，您一看那报纸登出来、嗯，都能感觉到大学生不好找工作。这报纸怎么登的？的报纸都怎么登啊？啊！您不信，您回买看去。哦，中央要求各地方切实加强农民工与大学生就业问题。你
6: 看，把这玩意地位惨点儿的，对吧？啊，
5: 大学生都跟农民工划等号的啊。但是什么话都得两边说。哦，您说大学生不好找工作。光是一个不好找工作的问题吗？是吗？大学生不也得放平和心态吗？自己的心态也得放正了。现在有的大学生定调也太高、哦、也未必是好事。定位太高，农民工为什么好找啊？为什么呢？定调很低、哦、对吧？给钱就得，是管吃管住就行了。有这个原因是不是、嗯？所以农民工倒有优势、嗯、大学生倒没有竞争优势了、哦。也是得放平和心态、啊。他说这还真有点道理。哎呀，我就有切身例子啊，你个人，我当初找工作，啊、一开始心态就特别高，心气儿高，哎呀，高极了、嗯，一点不低调。怎么着？我琢磨，我上大学。十年寒窗得拐个大弯嗯，得十六年，啊、嗯，这算毕业了。怎么着，我得找一个外企吧，外资企业，想上外企，嚯，到那儿去面试去了，嗯，一面试我才明白，怎么着？怎么叫外企面试？你说说，没有中国人，啊，做一外国人，外资那老板、啊啊、也不跟我说中国话，哦，坐那儿跟我调外国坎儿，知吧？<笑>外国人也调坎儿，就是外语对话，没有中国话。嗯，我这个英语啊，嗯，这没有外人，我说点自己的话，嗯，确实是不行。英语差点儿，是的，可能好多大学生上大学都是跟英语做斗争。嗯，我这英语就不行。嗯，别的科我学都特别好。嗯，这不是骄傲、嗯，就这英语学的不好。那不行，英语的重要啊。就这不行啊。嗯，真的，我那英语现在拿那英语书，我就还认识个丽蕾、露西、韩妹妹，啊、你知道吗？那初中课本那不行、啊，别的都不认识。嗯、啊。口语就会一句，口语哪句？就一句啊嗯。p l e a s 请原谅，再说一遍，懂吗？啊啊，请原谅，就是对不起。啊、您刚,刚说那句外语我没听清楚、啊。您再给我来一遍，再重复一遍，我就会这一句，就这一句。平时上英语课得用啊啊，老师上课提问、哦，就拿这盯着他。嗯，老师一提问，溜溜说一句外语，我听不懂啊。哦，就来这句。嗯。火力炮的。再说一遍，他又来一句。啊，火力炮弹。哦、啊，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，一会儿他让我飞荡了，你知道吗？<笑>老师跟你耗不起这时间，对不对啊？到那儿找人跟外国人说，中国人说英语我还不懂了，嗯，外国人说我更不明白，那更有难度啊！哎呀，更听不懂了啊！还来这句、啊、还么吧，啊，孩子们听着他吧，还这个，他说外语我不懂啊，哇，火力炮弹啊，火力炮弹啊，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，火力炮弹，火力，我我我我我我，还还我就我可没还气。啊啊啊啊啊啊啊你跑这儿溜活来了，你这哈外国人也不理我了啊！他说他说话我也听不懂啊，是啊，给我来了这么一个手势，那甭问，这说你不行啊，就说我不行，嗯，这点我可受不了了。怎么着？我让你找工作来啊，对不对？你判断的是我的能力哦，哦，你说话我听不懂，我就不行啊！我说天津话你还不懂了，知道吗？这不露脸，您这个、啊，你又来说我不行，嗯，你以为上这找工作我就怕你？嚯、哦、啊 ，Windows 七不发威，你拿我当道士？是这都什么话呢？这老虎不发威，你以为我是 Hello Kitty？ 这、啊、<笑>你有这脑子都琢磨这个了。我当时一指着鼻子，我跟他说了一句英语啊，你会说英语 ？I don't bird you， 什么意思啊？我不鸟你。<笑>我我估计外国人听不懂。他妈叫鸟鸟你呢？一扭头我就出去了啊！出来自己也得总结啊！为什么就失败了呢？嗯、是不是调子定太高了？是心气太高了，放放平和点吧。嗯，改改吧。啊，改改，别别别找这个外国人独资的了，就是找个外国人跟中国人一块干的行吗？合资企业，肯德基怎么样？好啊，到那儿我去了。嗯，到那儿面试去。我说您好，我想上您这儿来应聘，您看行吗？啊，卖快餐呗。哦，上我们这儿来应聘。嗯，我们这儿要求得有点特长啊。嗯，你有特长吗？我会说相声，我说相声好极了。啊、嗯，说相声干嘛？我们这儿要会有点音乐特长的，音乐、唱歌你会吗？啊，唱唱歌，唱歌我也会啊，是吗？那你唱给我听听，更多选择，更多欢笑就在麦当劳。出去，快、哎、快！快、哎哎。你你你你哎，你听我，你好有一笔，怎么着？前世的长虫，今世的蛤蟆，两辈子没演没，您这是。他愣往肯德基里面唱麦当劳的歌，那叫，你不搓火去、啊、吗？那个，我就会这一歌你就会一个，你看看那哪儿啊？我哪知道啊？换吧、啊，再换一个，好嘛，别那么高调了，就是，别找这中国人、外国人一块干的了，哪儿？找一个。中国人自己干的行吗？啊，中国内资的企业，联通行吗？那好啊，国企呀，联通了不得。嗯，头一段还有好事什么好事儿？跟这个网通合了。对，哎，合完改名叫电信了，哎，实力特别强。什么撑着嘛那个？合完了也不叫电信的呢，叫什么联合什么网络通信、啊。联合网络通信。反正合完实力强了。嗯，找哪家？找去了，去吧。到那会儿去了。嗯，我说我上您这儿来，您您看我行吗？哦，不是，你到我们这儿。你为什么要上联通来工作呀？啊，这得考验你了。那个，我特别的喜欢联通、嗯。我认为啊，联通信号也好，资费也便宜，覆盖面也广，嗯、服务态度也好。呵，所以我认为联通是中国最好的电信运营商。这回学精了哦。哎，这样的人才还是挺难得的呀。哦、留个电话吧。就是。哎，幺三七。啊。不是你有泡自个儿的瘾是吗？你这是啊？外边把那门给我关上啊，是吧？<笑>那能不把你轰出去吗？那个幺三七的手机，你来个小灵通的也行啊。是我还有电信幺八九，忘说了。说那也没用，您这还又轰出来了。嗯，再换行吗？换吧，别找这个国有大企业了啊，找一个新兴的企业行吗？民营企业，民营的新兴的好啊，网络的企业，嗯啊，百度怎么样？百度好啊呢，啊，大企业，有发展前途。嗯，找那去了，大、啊，我说你们这儿招人，我上你们这儿工作啊，嚯、哦！小伙子，这个消息很灵通啊！啊，我们这个招聘启事刚发布啊、嗯，你怎么这么快就知道了啊？嗨，我在 Google 上啊，又要坏啊！这个，我在 Google 上百度了一下，这呵，你还不如不瞄这句了。你这打车去吴家窑，回来我给你报啊，去吧、啊，能不把你轰出去吗？这个。找不着啊！啊，后来想来想去，我想通了，什么呀？就是调子定太高了。那你自个儿的问题太高调了。嗯，是上大学不容易啊，十几年的寒窗是。但是你说付出一定有回报吗？是吗？真不一定。那也有个运气哎。哎，记得有一位哲人曾经说过，怎么说的？人生就好比拉屎，有的时候费了半天劲，最后出来的可能只是个屁。这，这不是你这哪位哲人说这个呢？这。就我们门口卖海蜇那人、哎，这，像话吗？您这瞎说八道，您这这话绝对不怎么样、啊。我想明白了，嗯，不能太高调哦。所以后来用这个视角观察很多事物，哦、豁然开朗，一目了然是吗？比如说现在啊，演艺圈都认为演艺圈那是明星想干什么干什么吧，光鲜明亮，可以为所欲为吗？嗯，也不能。大伙儿都知道，嗯，去年整是这个时节，嗯，对吧？徐德亮打这个德云社，能说吗？这个啊。你这都说半截了，你还咽回去吗？你这说吧就，就能说啊啊,啊，没有外人，说吧。说、啊、您保护我啊呵呵，打这某某社吧啊，就退出了啊。这么大能耐，其实就是画感画、嗯，出来之后等于就失业了哦。这、嗯、么大能耐，没地儿用去了，失业了，自己也苦闷，嗯、也郁闷说，说找谁聊聊呢？嗯、找个朋友吧。谁呀、啊？也找了一好朋友，嗯，叫黄建祥。嗯啊，对吧？那他们倒是认识，一块录过音啊。嗯，电视也长发，这段，就不说足球，说相声啊，对吧？黄建祥、徐德亮还有个董路，嗯，仨人一块演的，演过一次。打那儿起跟黄建祥相好，哦，为这事儿别扭了，找黄建祥去了。嗯，哥哥，我失业了，我郁闷了，您开导开导我。嗨，兄弟，这事儿你别扭什么呀？这事儿得跟哥哥学，嗯、这事儿哥哥比你有经验，千万不能着急、嗯。哥哥告诉你一句话，记住这句话，你没有办不了的事儿。是啊，记住哥哥这句话啊、嗯。哎，离哥远点，哥有动作你注意啊。找好工作就上智联招
0: 聘、哎。感谢霍掌柜带来的逗乐小剧场啊，我觉得这个。陈英俊相声说的还是不错的，
2: 对，因为他的思想跟特别特别活跃，对
0: 对对,对，我觉得就是他好像挺紧跟年轻人流行的那些步伐的是吧？对
2: ，跟我似的，就
0: 就，
2: <笑><笑>你真是够了！你,你发现乔乔的男
7: 搭档一个赛一个的不要，对对对，
0: 就是这样的。<笑>好吧，那个今天呢，我们的节目差不多也要跟大家说再见了。嗯、那在最后呢，还是要特别给大家推出一个呃全新的板块，对，叫。叫什么？你知道吗？你就
2: 叫呵呵叫我的中国梦
3: 。第十三届精神文明建设“五个一”工程获奖歌曲展播
2: 。今天为您播放的歌曲是《我们的中国梦
0: 》。那伴随着这首铿锵的旋律呢，也要跟大家说再见了。明天的这个快乐网高峰呢，我们再见啦，拜拜。拜拜
3: 晚高峰由 PP 租车为您特约播出。